0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Toit du Monde, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur sur les relations internationales. Aujourd'hui, nous retrouvons Sophie Bessis, chercheuse associée à l'IRIS, qui a bien voulu répondre à nos questions sur la thématique d'aujourd'hui qui porte sur la laïcité, et qui cherche plus précisément à répondre à la question « Existe-t-il une laïcité dans le monde arabe ?» La laïcité, c'est une notion qui résonne beaucoup. Elle déchire les passions et fait l'objet d'autant d'interprétations qu'il y a de commentateurs. Initialement, elle est définie comme la neutralité absolue de l'État face aux religieux, et elle a progressivement évolué, notamment en France, vers des perceptions multiples et politiques. Ce débat qui concerne naturellement toutes les religions, s'est en fait focalisé surtout sur l'islam dans le débat public. Et en effet, c'est depuis à peu près une vingtaine d'années, plus précisément depuis le 11 septembre 2001, que l'on a trop souvent tendance à enfermer la religion musulmane dans, un, dans une position d'antagonisme avec l'Occident, faisant la part belle à des visions parfois simplistes, disons-le, aussi bien du monde arabe que de la laïcité, que l'on simplifie à un simple rempart contre l'intégrisme. Mais disons-le franchement, Monde arabe, islam, laïcité, ce sont des notions complexes à appréhender, où s'accumulent des définitions, des sources contradictoires, des idéologies, des prises de parti qu'on ne saurait trier et expliquer en 20 minutes sans prendre le risque de faire des raccourcis malheureux. Mais sur le toit du monde, malgré tout, on se questionne. La laïcité est-elle aussi complexe qu'on le laisse penser dans le débat public Existe-t-il vraiment une incompatibilité avec l'islam Ou est-ce juste une notion purement occidentale, comme on l'entend souvent Un certain nombre de faits historiques nous rappellent que le monde musulman a connu des mouvements voulant changer les rapports entre l'État et la religion. Comme la Narda, par exemple, ou le parti Baas en Irak et en Syrie. Des mouvements arabes divers et multiples qui ont tenté d'apporter, entre autres, de nouvelles articulations entre la sphère temporelle et spirituelle.
1: Pour comprendre ces enjeux, nous avons discuté avec une spécialiste du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, Sophie Bessis, qui a bien voulu nous apporter des éléments de réponse à cette question complexe, et nous l'en remercions. Tout d'abord, la laïcité fait l'objet de nombreuses définitions, plus ou moins orientées en fonction du sens politique que l'on veut lui donner. A votre sens, existe-t-il une définition de la laïcité
2: au Moyen-Orient Il n'y a pas de définition de la laïcité au Moyen-Orient. Il y a une définition générale de la laïcité. D'abord, elle ne fait pas l'objet de... D'une infinité de, 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 de définitions, en fait, il y en a une, la première, celle qui est d'ailleurs dans la loi de 1905 en France, qui est la neutralité absolue de l'État par rapport à toute confession. C'est-à-dire, la laïcité, c'est avant tout la neutralité absolue de l'État et la séparation radicale entre le domaine de la religion et le domaine de l'État et de la puissance publique. Il a pas 36 000 défi autres définitions de la laïcité, il n'y en a qu'une. Maintenant, évidemment, si on prend l'exemple de la France aujourd'hui, il y a des exceptions plus que des définitions plus plus euh, euh, disons plus, plus réelles de la laïcité, c'est-à-dire deux en définitive, une laïcité de compromis, qui est la laïcité de la loi de 1905, c'est-à-dire que l'État n'est pas contre les religions, il est neutre par rapport aux religions. Et une laïcité plus offensive, plus idéologique, que l'on voit aujourd'hui en France, qui est l'État qui doit comprimer totalement les religions et qui doit rejeter toute expression religieuse dans la sphère privée et qui interdirait toute expression religieuse. Donc voilà, en gros, comment ça se, comment ça se définit, la laïcité. Maintenant, il n'y a, a pas de définition de la laïcité adaptée au Moyen-Orient ou à l'ensemble du monde arabe, d'ailleurs. Il ne faut pas... Euh, il faut pas euh, Cantonner cette question au Moyen-Orient, le Maghreb fait partie de ce qu'on appelle le monde arabe, et la question de la laïcité se pose aussi au Maghreb, elle ne se pose pas seulement euh, au Machrek, euh, donc la question Global, si l'on veut, dans cette région, et qui peut se poser d'ailleurs dans d'autres pays musulmans également, dans des pays musulmans non-arabes, il ne faut pas oublier que les Arabes ne représentent qu'une petite partie des musulmans. Les Arabes sont un peu moins de 400 millions aujourd'hui, et les musulmans presque 2 milliards. Donc vous voyez qu'on ne peut pas cantonner la question de l'islam de, de et de la laïcité au simple monde arabe. Mais la question de la laïcité se pose dans l'ensemble du monde arabe, on va se cantonner au monde arabe, effectivement, c'est déjà assez compliqué comme ça, euh, qui est le problème fondamental de la séparation de la religion et de l'État.
1: À ce sujet, on parle souvent de la Narda, une réforme, si on peut l'appeler ainsi, initiée au XIXe siècle dans le monde arabe pour moderniser la société est-ce que vous pourriez nous en donner une définition Et puis, pensez-vous qu'elle ait initié une forme de séparation du religieux et de l'État dans le monde arabe
2: Non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas une réforme. C'est un mouvement intellectuel, la Narva. Et c'est seulement un mouvement intellectuel qui, euh, à la fin du XIXe siècle, disons à partir du, 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 du dernier tiers du XIXe siècle, se pose la question de savoir des intellectuels arabes de l'époque et pas seulement arabes, puisqu'un des principaux penseurs de la Narva, et Jamal Eddin, al l'Avrani, qui, Pakistan... enfin, qui est indien, en fait, il serait pakistanais aujourd'hui, puisqu'il appartient au nord de l'Inde. Donc, c'est un mouvement qui dépasse le monde arabe, la Narda. Avrani est un des principaux penseurs de la Narda. Vous, vous avez deux grands penseurs de la Narda Afrani, qui est donc indien, d'origine indienne, et Mohamed Abdou, qui est égyptien, et qui a été le grand mufti de la mosquée à Azhar qui est euh, le, le temple, si l'on peut dire, de l'interprétation de l'islam sunnite dans le monde arabe. Donc c'est d'abord un mouvement intellectuel et c'est un mouvement intellectuel de réaction par rapport à l'impérialisme occidental qui se pose la question de savoir comment résister, avec quels outils résister, que faut-il prendre de la modernité occidentale, puisqu'à l'époque elle est considérée comme occidentale, cette modernité ici des Lumières, et euh, comment prendre certains aspects de cette modernité sans abandonner, en fait, l'identité arabo-musulmane. Et, euh, en fait, les grands penseurs de la Narda ont pensé que si le monde arabe était si faible par rapport à l'Occident, c'est qu'il avait abandonné l'islam des origines et qu'il fallait euh, retrouver l'islam des origines et plus ou moins adapter cet islam à la modernité. Si vous voulez, il y a deux grands mouvements au 19e siècle dans le monde arabe, deux grands mouvements de pensée. Ce qu'on appelle le Tejdid, qui est un peu le renouveau, et qui euh, se pose la question, je simplifie évidemment à l'extrême, parce que je ne peux pas faire autrement dans le temps qui m'est imparti, c'est comment moderniser l'islam Et au fond, les penseurs de la Nava inversent la question. Comment islamiser la modernité Et ce sont vraiment les deux grands courants Parcourt cette partie du monde, moderniser la religion, islamiser la modernité, et que l'on retrouve d'ailleurs sous des formes tout à fait différentes aujourd'hui.
1: D'accord, donc la Narda n'est pas une réforme, mais plutôt un ensemble de débats pour comprendre la place la plus pertinente de la religion dans le monde arabe moderne. Concernant les régimes basses, on les associe souvent avec la notion de laïcité. Que répondriez-vous à cela et ne serait-ce pas finalement un
2: fantasme occidental Vous savez, les fantasmes occidentaux sur l'Orient sont extrêmement nombreux et divers, et c'est ce qu'on a appelé euh, de façon globale l'orientalisme. Euh, L'Orient lui-même est un fantasme occidental. Pourquoi l'appeler l'Orient C'est bien par rapport à l'Occident, c'est une question géographique. Euh, si on a associé la laïcité au parti Ba'as, qui a pris le pouvoir en Syrie et en Irak, c'est parce qu'il y a eu, au sein de ce parti Ba'as, des penseurs qui se sont définis comme laïcs. Euh, C'est-à-dire qui ont récusé la prééminence du religieux sur la vie politique et sur la vie publique et qui ont, euh, à la suite d'un certain nombre de, de penseurs du début du XXe siècle, comme, euh, comme Abdelazir en Égypte, etc., qui ont pensé qu'il fallait opérer une rupture entre la religion et l'État et que l'islam, en l'occurrence c'est la religion dominante dans cette partie du monde, pas exclusive, il ne faut pas l'oublier, mais dominante, et que l'islam n'avait plus à dire la norme, à dire le droit, à être la norme. Donc il y a eu ces penseurs-là dans le monde arabe, il y en a eu pas mal en définitive, et certains, effectivement, ont été les initiateurs de la création du Parti Basse, dont les deux branches sont la branche égyptienne et la branche irakienne. Pour autant, ni le régime syrien barassiste de Hafez al-Assad, puis de son fils Bachar al-Assad, ni le régime irakien, de, euh, à partir de, de l'abolition la, de, de, de la monarchie en Irak, c'est-à-dire à partir de 1958, euh, le régime militaire de Qasem d'abord, puis le régime barassiste qui a terminé avec Saddam Hussein, ces deux régimes n'ont pas été laïques. On peut dire qu'ils ont été séculiers, c'est-à-dire qu'ils ont sécularisé la vie politique, mais ils n'ont pas été des régimes laïques. Et de nos jours,
1: pensez-vous qu'il existe des exemples d'États arabes qui se rapprochent d'une certaine laïcité Il n'y a pas de certaine
2: laïcité. Ça n'existe pas, une certaine laïcité. Où la loi est laïque ou elle ne pas. C'est-à-dire où la loi institue la neutralité absolue de l'État par rapport à la religion et le fait que la religion ne se mêle pas de l'État et l'État ne se mêle pas de la religion, il ne l'est pas, il n'y a pas une certaine laïcité. Dans ce cas-là, on peut parler, pour certains États arabes, incontestablement de sécularisation. De sécularisation, c'est-à-dire il y a eu des expériences séculières extrêmement importantes dans le monde arabe, et qui a tenté de minimiser l'impact de la religion sur la vie politique et sur la vie publique, et au fond, d'une certaine façon, le, 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 le sécularisme arabe se manifeste par la volonté du pouvoir de contrôler la religion et de la mettre à son service, d'une certaine façon. Et les grandes expériences séculières dans le monde arabe, c'est l'expérience tunisienne euh, de Bourguiba qui a incontestablement sécularisé la vie politique tunisienne sans rompre totalement avec la religion. De même en Irak, ça a été un petit peu la même chose, en Syrie également, c'est-à-dire, il y a eu des périodes de réelle sécularisation de la vie publique où la religion a été moins euh, euh, normative, si l'on peut dire, sur la loi, sans qu'elle ait disparu. Je vais vous en donner un simple exemple pour, pour terminer. Le code du statut personnel en 1956 en Tunisie, ce code du statut personnel donne aux femmes des droits Qu'elles n'avaient nulle part ailleurs dans le monde arabe, et d'ailleurs qu'elles n'ont nulle part encore, puisque le code du statut personnel en Tunisie abolit la polygamie, abolit la répudiation, abolit la contrainte matrimoniale, euh, institue le divorce judiciaire à égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Que dit le chef de l'État de l'époque, Bourkiba, en disant Ce code correspond à la lecture libérale du Coran. Il ne dit pas sur code rond avec la norme religieuse. Le chef de l'État de l'époque dit « Je lis le Coran avec un œil libéral parce que c'est ce qu'on appelle en arabe l'ishtihed, c'est-à-dire l'effort d'adaptation des textes sacrés au temps présent. Voilà. » Et c'est ça, en fait. Et euh, pour le... Pour, pour, l'Irak, le, le, le code de la famille de 1959, qui est un code également euh, assez avancé, ne rend la polygamie très difficile, mais ne la pas, pour ne pas rompre avec le religieux. Donc, vous voyez, il y a des vrais phénomènes de sécularisation, les femmes se dévoilent dans ces pays, dans les années 60 et 70, avant le retour de l'islam politique, ou l'arrivée de l'islam politique, mais on ne peut pas parler de laïcité. On peut parler de sécularisation.
1: Finalement, en un mot, existe-t-il une incompatibilité entre islam et laïcité
2: Il existe une incompatibilité entre toutes les religions et la laïcité. Aucune religion n'est prête. Et l'islam, de ce côté-là, n'a aucune originalité. L'Église le, 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 catholique s'est battue contre la laïcité pendant très longtemps. Euh, pour accepter la loi de 1905, il a fallu des années en France. Hein, euh, donc, euh, une religion ne peut pas être d'accord ou être en phase avec la laïcité, puisque la laïcité réduit son pouvoir. Donc, il est évident que ne peut pas y avoir d'acceptation par une religion de la laïcité euh, de gaieté de cœur, si je puis dire. Euh, la laïcité n'est acceptée par une hiérarchie religieuse que quand, quand celle-ci est contrainte. Et elle peut y être contrainte de façon par l'évolution de la société, et par le pouvoir. Donc, euh, donc voilà. Si vous prenez l'État d'Israël, par exemple, et eh bien la religion est très présente. Également, l'État d'Israël, on ne peut pas dire. Pourtant, c'est un État séculier, mais c'est pas un État laïque non plus. Dans la mesure où l'autorité la, religieuse contrôle une partie de l'État, une partie de l'éducation, du statut des femmes, etc., etc. En Islam, c'est un petit peu la même chose, à ceci près. Peut-être aujourd'hui. Euh, que euh, les segments modernistes des sociétés du monde musulman sont en phase aujourd'hui de faiblesse. Elles ont été plus puissantes, c est, c est, ils ont été, ces segments modernistes, plus puissants dans l'élan des indépendances dans les années 50 et 60, et euh, l'émergence de l'islam politique, son influence euh, extrêmement importante euh, porté évidemment par les monarchies du Golfe, l'argent du pétrole, les pétrodollars, etc., et eh bien a fait que euh, cet islam politique a réduit le territoire de, des, a, des, des, des expériences séculières, a fait à opérer un retour du religieux qui fait que aujourd'hui les sociétés sont peut-être les sociétés. La plupart des sociétés, je ne veux pas généraliser, sont peut-être plus conservatrices aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être il y a une quarantaine d'années. Mais donc, il n'y a pas, euh, et c'est par là que je voudrais terminer, il n'y a pas d'incompatibilité de l'islam avec la laïcité, il y a incompatibilité des religions avec la laïcité.
1: Merci Sophie Bessis pour ces éclaircissements. On comprend donc qu'il est essentiel de faire une distinction entre laïcité et sécularisation. En France la laïcité est définie dans la loi de 1905 comme la séparation de l'État et de la sphère religieuse. A l'époque, elle concernait surtout l'Église catholique. Elle implique donc la neutralité absolue de l'État et l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. C'est aussi la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public.
3: Concrètement, la laïcité d'un État dépend de sa loi. Et de fait, il n'y a pas d'État laïque dans le monde arabe. Ce sont des expériences séculières qui ont été mises en place dans le but de réduire les pouvoirs politiques des religions et leur influence sur le gouvernement d'un pays. Mais dans ce cas, il n'y a pas de rupture avec la religion. C'est notamment le cas en Tunisie, avec la mise en place du Code du statut personnel entré en vigueur en 1957. Il consiste en une série de lois progressistes visant l'instauration de l'égalité homme-femme dans de nombreux domaines. C'est également le cas en Turquie, qui n'est pas un État arabe, rappelons-le, lorsque Mustafa Kemal, dit Atatürk, sécularise la société turque dans les années 1920. La laïcité est alors inscrite dans la Constitution et l'État va exercer un véritable contrôle sur les multiples confessions du pays pour éviter que la religion dominante, l'islam, n'impose sa normativité. De façon générale, on observe un phénomène de sécularisation au XXe siècle dans une grande partie des sociétés arabes. Néanmoins, depuis une cinquantaine d'années, ce que l'on appelle l'islam politique prend de plus en plus d'importance dans la région. Ces courants idéologiques souhaitent le retour du religieux dans la sphère politique et apparaissent en réaction au régime séculier. Finalement, pour reprendre les mots de Sophie Bessis, il y a une incompatibilité des religions avec la laïcité. Il semblerait donc que le débat articulé autour de l'islam et de la laïcité soit emprunt de beaucoup d'a priori. Et de façon générale, pas seulement dans le monde arabe, la notion de laïcité serait à reconsidérer en fonction des expériences politiques et économiques des sociétés. Dans tous les cas, il est certain que la sécularisation a été un phénomène réel dans une grande partie du monde arabe, mais aujourd'hui, cette dynamique s'est affaiblie. Certaines sociétés arabes deviennent plus conservatrices en lien avec le développement de l'islam politique, tandis qu'il existe toujours des mouvements modernistes. Ainsi, on pourrait se demander comment le débat sur la laïcité va-t-il évoluer Merci pour votre écoute, si le sujet vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur l'actualité internationale, on vous donne rendez-vous sur Facebook, Instagram et même LinkedIn. A bientôt sur le Toit du Monde.